0: Willkommen bei Gut zu wissen und gute Besserung. Natürlich wünsche ich mir, dass Sie alle fit und gesund vom Fernseher sitzen. Aber die Statistik sagt mir leider, dass einige von Ihnen von einem grippalen Infekt niedergestreckt daliegen. Die kalte Jahreszeit die ist nun mal die Hochzeit für Erkältungen. Und wir fragen deswegen, was hilft da wirklich?
1: Sie weiß, was wirklich hilft und was eher Aberglaube ist. Ulrike Protzer leitet das Institut für Virologie am Klinikum Rechts der ISA in München. Mythos Nummer 1. Vitamin C hilft bei Erkältungen. Am besten frisch gepresst, aber auch als Brausetablette und Kombipräparat soll es schnell wieder fit machen.
2: Wenn ich das jetzt schon habe oder ich habe beginnende Symptome, dann schadet es sicherlich nichts, Vitamin C zu nehmen. Es gibt aber keine gute Studie, die Ihnen wirklich belegt, das heilt Sie.
1: Und was ist dran am Volksglauben, dass Tee dabei hilft, Erkältungserreger schnell zu besiegen? Am besten heiß getrunken, damit er optimal wirkt. Hilft das wirklich?
2: Die Erkältungskrankheiten an sich sind ja meist durch Viren verursacht, aber häufig setzen sich dann mal Bakterien obendrauf und die können sich vor allem dann drauf setzen, wenn ich Schleim habe, der sich festsetzt in der Nase, vielleicht in den Nasennebenhöhlen oder auch in der Lunge. Das heißt, den muss ich lösen. Den kann ich lösen, wenn ich viel trinke. Alkohol ist dann nicht so wahnsinnig hilfreich, aber warme Getränke, Tee, auch gerne heiße Zitrone, dann hat man noch ein bisschen Vitamine dabei, ist sehr sehr gut.
1: Mythos Nummer 3. Bewegung hilft dem Immunsystem, vor allem die an der frischen Luft. Wer also im Winter viel draußen ist, wird nicht so leicht krank. Stimmt's?
2: Drinnen hat den Vorteil, dass es warm ist, hat allerdings den Nachteil, dass die Luft oft trocken ist. Das heißt, ein Spaziergang draußen schadet sicherlich nichts, wenn ich insgesamt nicht auskühle. Wichtig, immer wieder mein Immunsystem und das wird einfach schlechter, wenn es sehr kalt wird, wenn die Schleimhäute schlecht durchblutet sind. Aber da kann ich ja vorbeugen, indem ich mich
1: vernünftig anziehe. Die gute Nachricht, nach sieben Tagen ist eine normale Erkältung in der Regel überstanden.
0: Was ist der Klassiker, den Eltern ihren Kindern im Winter mit auf den Weg geben? Zieh dich warm an, sonst wirst du krank. Ist ja irgendwie auch logisch, denn die Kälte steckt ja schon im Wort Erkältung drin. Doch führt Kälte wirklich zu einer Erkältung? Um das herauszufinden, haben sich Wissenschaftler in der Vergangenheit ziemlich fiese Experimente einfallen lassen. <Musik>
1: 1950 stellte ein britischer Forscher Testpersonen in tropfnassen Badehosen auf zügige Flure, bis sie sich ziemlich jämmerlich fühlten, wie er schrieb. Anschließend ließ er sie stundenlang in nassen Socken herumlaufen, bevor er sie schließlich mit Erkältungsviren infizierte. Doch die Unterkühlten wurden nicht häufiger krank als Kontrollpersonen, die es kuschelig warm gehabt hatten. Beweis fehlgeschlagen. Im selben Jahr überredeten amerikanische Forscher, eine Gruppe von Studenten sich fast nackt in einen kühlen Raum zu setzen. Eine zweite Gruppe musste immerhin mit Mantel, Mütze und Handschuhen bekleidet zwei Stunden lang in einer Gefrierkammer ausharren. Doch die Forscher konnten bei beiden Gruppen keine erhöhte Erkrankungsrate feststellen.
0: Was wir aus diesen und zahlreichen anderen Studien wissen: Kälte allein kann keine Erkältung auslösen. Und trotzdem gibt es Gründe, weswegen wir im Winter häufiger krank werden. Zum einen ist die Kälte gut für die Viren, die werden dann widerstandsfähiger und können sich besser verbreiten. Und die Kälte ist schlecht für unsere Schleimhäute. Die trocknen dann eher aus, sind schlechter durchblutet und verlieren ihre Schutzschildfunktion. Und wenn es draußen kalt ist, dann sitzen wir eher drinnen, enger beieinander. Und das ist dann ein echtes Fest für Viren. Haben Sie auch so einen? Schön gemütlich, oder? So ein Holzofenfeuer macht es im Winter richtig kuschelig. Doch was drin behaglich ist, das wird draußen zum Problem. Holzöfen, die blasen in Deutschland jedes Jahr 20.000 Tonnen Feinstaub in die Luft. Das ist zwar etwas weniger als der Straßenverkehr, aber immer noch ganz schön viel. Weswegen viele alte Holzöfen noch in diesem Jahr stillgelegt oder zumindest nachgerüstet werden müssen. Und wer seinen Ofen weiter gebrauchen darf, der kann etwas tun, dass weniger Dreck aus dem Schornstein kommt.
1: Das ist Hans Hartmann vom Technologie- und Förderzentrum in Straubing. Und das sind seine Mitarbeiter. All diese Leute brauchte es, um eine Frage mit wissenschaftlicher Genauigkeit zu beantworten. Wie heizt man einen Holzofen, sodass möglichst wenig Feinstaub entsteht? In der Praxis sind
3: die Schadstoffemissionen oft deutlich höher als bei der Typenprüfung. Und das hängt sehr vom Verhalten des Betreibers ab.
1: Und so funktioniert die Holzverbrennung. Die ersten Flammen trocknen das Holz. Die Temperatur steigt, ein Teil des Holzes zersetzt sich, Gase entstehen, die verbrennen als Flamme. Zum Schluss verglüht der Rest des Holzes schließlich zu Asche. In jeder dieser Phasen entstehen Abgase und Feinstaub. Das lässt sich nicht vermeiden, aber die falsche Bedienung eines Ofens macht ihn zu einer wahren Feinstaubkanone. Im Auftrag von Gut zu Wissen hat Hans Hartmann mit seinem Team die größten Heizsünden aufgedeckt. Ein sehr aufwendiger Versuch, wenn man belastbare Ergebnisse haben will. Und hier sind die Ergebnisse: Anheizen.
0: Also, ich zeige jetzt mal die Variante, wie man es tunlich nicht machen sollte. Und zwar ist es das, das Anzünden mit Zeitungspapier. Man legt das Zeitungspapier unten rein. Dann kommt hier einfach das Kleinholz oben drauf und dann so wie beim Lagerfeuer hier das Holz oben drauf. Das problem hierbei ist, das Zeitungspapier blockiert die Rostluft einerseits, dann brennt es nicht wirklich lange und es ist auch nicht sichergestellt, dass wirklich alle Scheite entzündet werden. Außerdem hat Papier einfach einen sehr hohen Aschegehalt, was auch ungünstig ist für die Staubemission.
1: Deshalb nur mit Anzündern arbeiten. Aber bitte den Ofen nicht von unten anzünden. Das ist die nächste Heizsünde. Denn dabei bekommen nur die unten liegenden Scheite genügend Hitze. Die oberen Kokeln dagegen lange vor sich hin. So entstehen enorm viel Rauch und viele Schadstoffe. Richtig dagegen ist, das Holz von oben anzünden. Dann erreicht die Hitze der Flammen die Holzscheite nach und nach. Das Ergebnis? Viel weniger Emissionen.
3: Bei einigen Messungen, die wir beim Anzünden von oben gemacht haben, hat sich teilweise der Staubausstoß und der Kohlenmonoxidausstoß
1: halbiert. Luftzufuhr: Zwei weitere Heizsünden lauern bei der Luftzufuhr. Von unten strömt die sogenannte Primärluft durch den Rost. Sie liefert viel Sauerstoff für das Anheizen. Bleibt sie aber dauerhaft hoch, strömen die Gase zu schnell aus dem Brennraum. Sie haben nicht genügend Zeit, zu verbrennen. Bei zu wenig Luftzufuhr dagegen kokelt das Holz nur vor sich hin. Das Ergebnis in beiden Fällen sechsmal mehr giftige Gase und Staubpartikel in der Umwelt. Und dann gibt's da noch die Luft, die von oben in den Ofen strömt, die Sekundärluft. Und diese Sekundärluft muss auch extra geregelt
3: werden. In der Regel wird im heißen Zustand, nach dem ersten Abbrand, die Regelung etwas runtergedreht. Oder, wie viele es leider verkehrt machen, ganz weit runterregeln, um länger was von dem Abbrand zu haben. Und auch, weil der Raum vielleicht überheizt ist. Und das sind dann Verbrennungszustände, die sehr viel Schadstoffbildung, Feinstaub eben auch erzeugen.
1: Nächstes Problem, die Holzfeuchte. Auch die Feuchtigkeit des Holzes spielt eine entscheidende Rolle. Ist das Holz zu nass, mit über 20% Wassergehalt, fängt es nur ganz langsam an zu brennen. Untrügliches Zeichen ist ein hörbares Zischen in der Brennkammer. Mit zu nassem Holz befeuert, bläst der Ofen das 5- bis 10-fache an Feinstaub in die Außenluft. Erstaunlich ist, wer mit zu trockenem Holz heizt, mit unter 8% Feuchtigkeit, Geht ebenfalls eine Heizsünde. Das zu trockene Holz geht sofort in Flammen auf. Die Verbrennung läuft zu schnell und dadurch zu unvollständig ab. So entstehen bis zu viermal mehr Ruß, giftige Gase und Feinstaub. Und dann noch das Nachlegen. Entscheidend beim Nachlegen ist der richtige Zeitpunkt. Wer erst nachlegt, wenn das Holz vollständig durchgeglüht ist, produziert bis zum siebenfachen an Feinstaub und Schadstoffen. Auch das ist Ergebnis des Versuchs. Eine schwere Heizsünde. Richtig dagegen ist, in dem Moment nachlegen, in dem die Flammen gerade ausgehen. Beim zu späten Nachlegen ist
3: es ein bisschen so wie beim nassen Holz oder auch wie bei zu dicken Scheiten. Das Holz braucht einfach wegen der geringen Zündglut zu lange. In der Zeit schwelt es vor sich hin. Diese schwelenden Gase enthalten dann Substanzen, die kondensieren können, Teere bilden können, die dann in die Umwelt austreten können. Und das ist zu vermeiden.
1: Insgesamt haben die Experten um Hans Hartmann also bewiesen, Heizsünden machen einen Holzofen zur Schadstoffkanone. Im Auspuff eines Diesels ist der Partikelfilter längst Pflicht, im Ofenrohr nicht. Trotzdem, jeder Ofenbesitzer kann etwas für den Schutz seiner und unserer Gesundheit tun. Also Heizsünden unbedingt vermeiden.
0: Die Tipps der Wissenschaftler fürs richtige und saubere Einheizen gibt es auch noch mal zum Nachschauen in der BR-Mediathek. Viele Jäger und Landwirte sind in Alarmbereitschaft, denn die afrikanische Schweinepest rückt immer näher. In Polen, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Brandenburg entfernt, ist ein totes, infiziertes Wildschwein gefunden worden. Und die Gefahr, dass die Wildschweine diese Seuche irgendwann auch in Deutschland übertragen, ist hoch. Weil Tierseuchenbekämpfung aber Ländersache ist, gibt es ganz unterschiedliche Strategien gegen die afrikanische Schweinepest. Bayern zum Beispiel macht mehr Jagd auf die Wildschweine, Rheinland-Pfalz kauft Zäune, um betroffene Gebiete im Notfall abzuriegeln. Und das Saarland setzt auf Hunde.
1: Vier Monate haben Röni Wiese und sein Jagdhund trainiert. Jetzt will der Berufsjäger zeigen, was Otto kann. Tote Wildschweine finden. Dazu braucht der Hund zuerst seine Arbeitskleidung.
0: Der Hund bekommt eine Weste oder also sein Suchgeschirr mit einer Glocke an, damit ich ihn im Gelände höre und damit orten kann. Ich höre dann, wenn der Hund stehen bleibt und kann dann dahin gehen, weil er verweist ja durch die Tatsache, dass er am Stück stehen bleibt und nicht wieder weggeht.
1: Drei Stunden zuvor. Andreas Kiefer und Elisabeth Groß legen Wildschweinkadaver aus. Die Veterinärin hatte die Idee, Kadaversuchhunde auszubilden, denn Jagdhunde können das nicht. Sie suchen lebendes Wild oder verfolgen eine Blutspur. Vier Wildschweine soll Otto gleich in einem 6000 Quadratmeter großen Waldstück finden. Seine Bewegungen zeichnet ein GPS-Gerät auf. Ottos Aufgabe, kreuz und quer bis in alle Ecken des Suchgebietes zu laufen. Letzte Besprechung. Inzwischen ist auch der Leiter der obersten Jagdbehörde und des Suchhundprojektes da. So
2: machen wir das. Alles auf, Alles gutes Gelingen. Jo. So, wir haben jetzt Viertel nach eins, wir legen jetzt los. René hat jetzt 30 Minuten Zeit, die Kadaverstücke zu suchen.
1: Schafft er das mit Otto? Alle Kadaverstücke riechen unterschiedlich, je nach Verwesungsphase. Diese Gerüche muss der Hund alle kennen. Dann der erste Erfolg.
0: Fein, Otto. Fein, Otto. Ganz toll. Wo ist das hier? Ja, da ist
2: er.
1: Für alle Schweinerassen ist die afrikanische Schweinepest extrem ansteckend und gefährlich. Erkrankte Tiere bekommen Fieber und Atemnot. Ein krankes Tier und innerhalb von ca. 10 Tagen sind über 90% der Wildschweinrotte tot. Es gibt weder Heilmittel noch eine Impfung. Das Virus kann in Kadavern und im Kot monatelang überleben. Wildschweine, die an einem Kadaver riechen oder fressen, können sich infizieren. Deshalb muss man die toten Wildschweine aufspüren, um sie dann sofort zu entsorgen. Aber ein sterbendes Tier zieht sich ins Dickicht zurück. Unmöglich für Menschen, es dort zu finden. Gut ausgebildete Kadaverhunde können das.
2: Der Hund sucht sehr schön mit tiefer Nase. Er umgeht auch nicht dickig also sprich jetzt hier so eine Baumkrone, sondern er sucht auch in der Baumkrone drin.
1: Otto ist eigentlich ein ausgebildeter Stöberhund. Er verfolgt lebendes Wild. Das darf er jetzt auf keinen Fall. Er muss konzentriert weitersuchen.
0: Ja, fein, guck mal. Was? Ja, fein,
4: Otto. Ganz doll. Hast du ganz doll gemacht.
0: Super, danke. Und weiter.
1: Zehn Minuten sind um. Zwei Kadaver hat er schon gefunden.
0: Otto, guck mal, noch eine. Feiner Hund. Wichtig zu loben ist, dass er eine Bestätigung bekommt, dass er es richtig gemacht hat, dass er es gefunden hat, dass er sich freut, dass wir Beute gemacht haben.
1: Oberstes Ziel, alle erkrankten oder toten Wildschweine finden. Denn die Gefahr ist groß, dass die Viren auf Hausschweine übertragen werden. Ist ein Tier erkrankt, müssen alle im Stall getötet werden. Für Menschen ist das Virus völlig ungefährlich. Und dann das vierte Kadaverstück. Ja, guck mal,
0: Otto. Ja, fein. Ja, noch eins. Ne? Ja, feiner, Otto. Das hast du gut gemacht.
1: Und die Zeit?
2: So, wir haben jetzt 13.40 Uhr, also unter einer halben Stunde geblieben. Liegt also völlig in der Zeit, gute Leistung.
3: Ich bin sehr zufrieden,
2: danke. Otto, du auch, hast du gut gemacht. ne? Ja.
1: Auch sein Bewegungsmuster zeigt, Otto hat das Waldstück sorgfältig kreuz und quer durchsucht. Wie hat Otto das gelernt? Hunderte Male musste René Wiese mit ihm ein ganz besonderes Versteckspiel üben. Anfangs hat er ein Stück Wildschweinkadaver in eine von fünf Kisten gelegt. Dazu Ottos Lieblingsfutter. Der Trick dabei, das Futter findet Otto immer, egal wo es ist. So ist er fein. So ist das fein. Wenn Otto das gefunden hatte, bekam er eine dicke Belohnung. In der letzten Lernphase musste er nur den Kadaver suchen. So lernte Otto, dass auch das mit Leckerbissen belohnt wird.
5: Ja, fein. komm mal.
1: Elf Kadaversuchhunde sind inzwischen ausgebildet, um im Ernstfall abgesperrte Befallszonen, sogenannte Restriktionsgebiete, zu durchsuchen. Reichen elf Kadaversuchhunde für das Saarland?
4: Diese Restriktionsgebiete werden einige hundert, vielleicht tausend Hektar groß sein. Da wird man sowieso nicht alles durchsuchen können. Also, wir würden sagen, wenn wir 30 ausgebildete Hunde hätten, sind wir gut im Rennen.
1: Otto hat es für heute fast geschafft. Er muss nur noch das Desinfizieren seiner Pfoten über sich ergehen lassen. Und dann darf er in seine Transportkiste und sich ausruhen.
0: Viele Erfindungen, die wir quasi täglich benutzen, sind Zufallsprodukte. Hier, die Mikrowelle, Teflon, Tesafilm, und auch der Kaugummi. Sein Erfinder, der US-Amerikaner Thomas Adams, der wollte vor rund 160 Jahren eigentlich einen Kautschukersatz finden. Und rausgekommen ist der Kaugummi. Durchschnittlich kauen wir jährlich rund 100 Kaugummis. Zur Beruhigung, als Zigarettenersatz oder für frischen Atem. Denn im Kaugummi werden so allerhand Eigenschaften und Kräfte nachgesagt.
1: Schon wieder verschlafen. Frühstück, keine Zeit. Aber ohne Zähneputzen aus dem Haus? Keine gute Idee. Kann ein Kaugummi die Zahnbürste ersetzen? An der Berliner Charité werden wir das testen. Mit dem Zahnarzt Sebastian Paris. Wir wollen wissen, kann Kaugummi die Zähne säubern? Und wie gut hilft er gegen Mundgeruch? Schlechter Arten kann verschiedene Ursachen haben. In den meisten Fällen sind Bakterien schuld an den Ausdünstungen. Sie produzieren schweflige Stoffe, die unangenehm riechen. Sie sind auch messbar. Ab 150 Teilchen pro Million sprechen Ärzte von Mundgeruch. Bei Alex sind es nur 20. Das ganz normale Morgenmuffeln.
4: Während der Nacht produziert man weniger Speichel und man kaut natürlich auch weniger. Und insofern werden diese Substanzen, die unangenehm riechen, aus der Mundhöhle auch nicht so stark entfernt durch Herunterschlucken oder durch Kauen und dementsprechend hat man morgen mehr Mundgeruch und nach dem Zähneputzen oder nach der ersten Mahlzeit wird das in der Regel schon wesentlich weniger.
1: Speichel hat eine wichtige Schutzfunktion für unser Gebiss. Gesunde Speicheldrüsen bilden zwischen einem halben und eineinhalb Liter Speichel pro Tag. Der Speichel soll die Bakterien wegspülen, die sich nach dem Essen auf den Zucker aus der Nahrung stürzen und ihn aufspalten. Dabei entsteht Säure, die die Zähne angreift und Karies verursacht. Kaugummis sollen die Speichelproduktion anregen. Test 1, wir messen Alex' Speichelmenge, einmal mit und einmal ohne Kaugummi. Test 2, Färbetabletten zeigen den Belag, also Plagg auf Alex' Zähnen. Kriegt ein Kaugummi den Belag weg? Und welcher ist dafür am besten geeignet?
4: Es ist wichtig darauf zu achten, dass der Kaugummi selbst keinen Zucker enthält, weil dieser Zucker wieder die Kariesbakterien bakterien ernähren würde und damit Karies fördern würde.
1: Die Auswahl an zuckerfreien Kaugummis ist riesig. Bakterien können Süßungsmittel nicht verwerten. Weniger Säure gleich weniger Karies. Die fünf Minuten sind um. Mit Kaugummi hat Alex dreimal so viel Speichel produziert wie ohne. Das ist gut für die Zähne. Der Extraspeichel spült Essensreste, Bakterien und Säuren weg. Dadurch steigt der pH-Wert schneller als ohne Kaugummi. Mineralien im Speichel bauen die Zahnsubstanz wieder auf. Und vom Zahnbelag ist so gut wie nichts mehr zu sehen.
4: Der Kaugummi hat an den Flächen, die zugänglich sind und dort, wo direkt gekaut wird, einen direkten reinigenden Effekt, allerdings am Zahnhals und vor allen Dingen zwischen den Zähnen, also wo sich die Zähne berühren, da konnte auch dieser Kaugummi die Plaque nicht entfernen und das sind in der Regel die Stellen, wo wir leicht Karies bekommen.
1: Auch Kaugummi mit Mikrogranulat für weißere Zähne wirkt begrenzt. Weißer werden sie nur mit Bleichmittel und das ist im Kaugummi verboten. Aber Kaugummis könnten vor neuen Verfärbungen, zum Beispiel durch Kaffee oder Rotwein, schützen. Denn mehr Speichel spült auch Farbstoffe schneller weg. Zahnpflegekaugummi macht die Zähne aber nicht weißer oder besser als eine Bürste. Und wie ist es mit dem Mundgeruch, den viele damit loswerden wollen? Die Überraschung? Nach dem Kaugummi-Kauen liegt Alex Wert auf dem gleichen Niveau wie vorher. Die übelriechenden Schwefelverbindungen hat der Kaugummi nicht entfernt.
4: Dieser Mentholgeruch, den die meisten Kaugummis haben, der überdeckt natürlich auch andere Gerüche. Das wirkt, äh, solange man den Kaugummi kaut, sicherlich, aber dann äh, eine halbe Stunde später wird dieser Effekt nicht mehr so sehr stark sein.
1: Fazit, die Zeit zum Putzen muss sein. Denn Kaugummi reinigt die Zähne nicht so gut wie eine Bürste. Als kleine Lösung für unterwegs hilft es aber durchaus, die Zähne gesund zu halten.
0: In den meisten Kaugummis da ist Erdöl drin. Und das ist ein Problem, denn diese Kaugummis verrotten nicht. Jahrelang bleiben die dort kleben, wo man sie ausgespuckt oder hingeklebt hat. Wie zum Beispiel hier an dieser Hauswand eines Theaters im amerikanischen Seattle. Zu Tausenden kleben da die Menschen ihre benutzten Kaugummis an die sogenannte Gum-Wall. Ja. Ganz schön bunt, aber auch ganz schön eklig. Eine andere, viel hygienischere Idee, was man mit benutzten Kaugummis anstellen kann, hat eine Produktdesignerin aus England.
1: Abends, viertel nach zehn am Oxford Circus, mitten in Londons Innenstadt. Tausende Menschen, Tag und Nacht, hinterlassen hier ihre Spuren. Erst vor drei Wochen hat Alex die letzte Nachtschicht hier geschoben und schon wieder ist das Pflaster voller Kaugummi.
4: Das ist eine sehr schlechte Angewohnheit. Die Leute sollten es in die Mülleimer werfen. Es gibt genug davon. Am meisten nervt, wenn ich um die Mülleimer herum arbeite und ich das ganze Kaugummi sehe. Nicht im Mülleimer, sondern drumherum.
1: Kaugummi ist nicht biologisch abbaubar. Er bleibt einfach kleben. Allein im Londoner Westend kratzen Alex und seine Kollegen pro Jahr 86.000 Quadratmeter alten Kaugummi von der Straße. Das sind zwölf Fußballfelder voll. Entfernen lassen sie sich nur schön, einer nach dem anderen. Manchmal gar nicht.
4: Es tritt sich in den Boden ein. Das kriegen wir nur mit Hochdruck und heißem Wasser weg.
0: Die Wärme schmilzt
4: das Kaugummi, und der hohe Druck spült es dann weg.
1: Das kostet Zeit und Geld. Oft dreimal so viel wie die Produktion des Kaugummis und geschätzte 60 Millionen Pfund im Jahr in ganz England. Die Hersteller beteiligen sich nicht. Sie versuchen mit mehr oder weniger erfolgreichen Kampagnen, Menschen davon abzuhalten, ihre Kaugummis auf die Straße zu spucken. Auf ihrem Heimweg stolperte auch Anna Ballers buchstäblich über dieses Problem. Die Suche nach Recycling-Ideen für Straßenmüll war zunächst eigentlich nur ein Uni-Projekt für die gelernte Produktdesignerin.
5: Ich konnte absolut gar nichts finden. Nichts und niemanden, der Kaugummis recycelt, bevor sie auf der Straße landen. Es gab nur teure Lösungen für die Entfernung. Da hatte ich meinen. Aha-Moment. Ich dachte, warum? Warum können wir es nicht recyceln?
1: Doch aus verschiedenen Arten von Kaugummi einen neuen formbaren Kunststoff zu gewinnen, ist schwieriger als gedacht.
5: Es war ein bisschen wie Kochen. Mithilfe der Chemielabors an der Uni habe ich herumprobiert und immer wieder andere Stoffe mit den benutzten Kaugummis gemixt. Wir haben ein ganzes Jahr lang experimentiert.
1: Dann nimmt ihre Idee Form an, die eines pinken kleinen Mülleimers. Um die 500 alte Kaugummis passen hinein, die gesäubert und recycelt werden. Durch Verschmelzen mit einer geheimen Zutat gewinnt Anna Kunststoffpellets, aus denen dann wieder neue Mülleimer werden. Mittlerweile stellt das Start-up nicht nur Sammeleimer aus recycelten Kaugummis her, sondern auch noch andere Produkte. Die enthalten allerdings vor allem Abfälle aus Kaugummifabriken, die sonst verbrannt würden.
5: Wir können diese Produkte natürlich auch aus den Kaugummis machen, die wir gesammelt haben. Aber aus psychologischer Sicht fällt es vielen offenbar schwer zu vergessen, dass darauf schon viele andere Menschen herumgekaut haben.
1: An mehr als 600 Standorten hängen die pinken Kugeln inzwischen und sie werden angenommen. Hier an der British Library war der erste nach fünf Tagen voll. Auch Unis, Bahnhöfe oder Einkaufscenter mieten die Mülleimer für etwa 100 Pfund pro Stück jährlich. Dadurch reduzieren sie Reinigungskosten. Der Flughafen Heathrow zum Beispiel spart nach Annas Schätzung mit 20 Eimern 6.000 Pfund pro Jahr.
5: Wenn wir ein so großes Problem, das durch eine so kleine schlechte Angewohnheit entsteht, wenn wir das erst einmal bewältigen, dann können wir auch noch ganz andere Probleme lösen. Ich denke, Menschen sind heute sehr viel eher
1: bereit, auf die Umwelt zu achten.
5: To solving problems related towards our environment.
1: Ihr nächstes Ziel ist es, die pinken Kugeln auch in anderen Ländern aufzuhängen. Denn leider spucken nicht nur die Briten ihre Kaugummis noch viel zu oft neben Mülleimer und nicht hinein.
0: Kaugummi gekaut wurde übrigens schon in der Steinzeit. Damals waren die Kaugummis natürlich noch nicht aus Erdöl, sondern aus Birkenrinde. Gut zu wissen. Und damit einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.